0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в Москве 14 часов, в эфире «Воскресный бранч», у микрофона я, Вадим Дозорцев, и опять раз вас всех приветствовать. Мои прекрасной передачи, Чушь там грехотаете скромно. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас очень любопытная тема для разговора, которая так или иначе, я думаю, волнует очень многих людей. Возможен ли баланс между бизнесом, работой, Жизнью, семьей, детьми и так далее. Есть ли формула все это связать в какую-то удобоваримую конструкцию, в удобоваримый коктейль? Или придется чем-то жертвовать? Посему у меня сегодня в гостях человек, я так специально прочту, как он себя представляет, и это просто замечательно. Леонид Бугаев. Предприниматель, автор книг, бизнес-спикер, бизнес-ментор, человек, который успевает, внимание, бегать марафоны, жить у моря, работать в на меняющемся мире, любит читать звезды сыном, ходить в кино с женой каждую пятницу утром на сеанс для студентов. Об этом, наверное, тоже спросим. Ну что ж, приветствую. Добрый день. Ну и, соответственно, мне сегодня помогает моя замечательная партнерша в этом начинании, Екатерина Кондратьева, финансовый налоговый консультант Делойта. Вот Я думаю, что, как ты сегодня, про я Ты постар... есть, есть что сказать. Хотя сегодня мы, дорогие слушатели, сделаем все-таки следующим образом. Я буду исполнять роль такого консервативного, злого полицейского. Я буду отстаивать принципы протестантской этики, считая, что баланса в жизни нет. Вот выбрал ты какую-то стезию, иди по ней. Катя, несмотря на то, что работает на акул cool, мирмарового бизнеса глобального, все-таки я думаю, будет оставить точку зрения, что лайв баланс есть. Но ну, а Леня расскажет нам, возможно ли это и как это делать. Итак, вопрос, Леня. В чем вопрос? Все-таки этот баланс возможен. Или
1: нет? Или, или это или Я нельзя. сейчас сыграю помощника главного, да, плохого полицейского. Всегда вижу образы какие-то, потому что арт-директорское прошлое и дизайнерское прошлое не дает отступить и все время вот как раз графическое представление. Такая большая красивая тарелочка, на которой главный шарик это вы. Собственно, и этот шарик, он так или иначе в балансе находится очень ограниченное время, потому что а внизу такие же шерики, которые живут своей собственной жизнью, постоянно меняют весовые акценты вот этой большой тарелки под названием «жизнь». И, конечно, можно замереть в центре, если умереть, образно говоря, тогда будет все стабильно, замечательно, предсказуемо. А в остальном надо просто очень быстро уметь переориентировать веса и как-то вот успевать крутиться. Делать это все в жизни, получать удовольствие, причем самое важное, ну вот в моей жизни, как я это сейчас себе представляю, невозможность контролировать большое количество факторов, которые просто ты не можешь сам управлять ими. Курс к доллару, я бы очень хотел, например, там, иметь рычаг, который там подкручивает это, но Ты нет. оценит
0: родственник нет, нет, к сожалению, нет. Я даже думаю, город, к сожалению, не в курсе, нет. что будет
1: Погода в Москве, например, не могу управлять, даже предсказывать, боюсь, потому что не гидромедцентр. Но я могу сделать очень простые вещи, я могу перезавернуть эти вопросы к самому себе и спросить, окей, я не могу контролировать погоду в Москве, но как я могу реагировать на свою любовь к Солнцу? Например, она ярко выражена, я люблю солнце, я хочу сталкиваться с этим небесным светилом как можно чаще в своей жизни. И ответ очень простой, через финансовые отношения. Я покупаю билеты в Таиланд, вывожу туда семью и вот 8 уже, по-моему, лет подряд, 8 сезон, точно 8 сезон, мы в вчетвером с моей любимой тещей, с женой, с ребенком выезжаем в Азию на два месяца, и там я сталкиваюсь с этим небесным светилом, которое там гораздо чаще, чем в Москве, выходит на небосклон. Конечно же, в этот момент курс рубля и тайского бата играет против меня, и очень тяжело вот этому противодействовать, потому что в этот момент экономическая составляющая этой тарелочки, она просто как бы мешает тебе приходится карабкаться Это раздел мотив
0: идти. на оставшиеся 10 месяцев? Я так
1: да, 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 да. У меня есть очень четкая мотивация. Ответ на вопрос, почему ты встаешь рано утром, бегаешь, а потом работаешь, ровно потому, что я могу бегать, но с меньшим количеством одежек. Потому что когда ты одеваешь ребенка в Москве, то там 6 слоев одежды. А когда ты его одеваешь в тапочки и в трусы в Таиланде, то это, в общем, дело 2 секунд. Вот это мотивация, мне кажется.
0: Для тебя лично да, но вот смотри, я думаю, нас слушают сейчас очень многие люди, которые работают на большие маленькие компании, которые владеют большими и маленькими компаниями, и 95%, а может 98% людей говорят, парню повезло, вот как-то он мог выстроить, но она нам что делать, мы же рабы на галерах, мы с 9 до 6, и ладно мы, если ты наемный сотрудник. Ладно бы ты молодой человек или девушка, делающая карьеру в большой западной компании, а когда ты владелец малого-среднего российского бизнеса, вообще у тебя шансов никаких. Ты уедешь в и чаще всего тебе некуда будет возвращаться.
1: Познакомьтесь с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью Nordic Agency AB Леонидом Бугаевым, который ровно такой же владелец и такой же, в общем-то руководитель, как и наши герои, которые нас слушают и смотрят. Вопрос стратегического отношения. Я 12 лет работал на галерах. Тут у нас, Катя, в общем, сходный опыт. Я думаю, что как раз 24 часа в режиме work-work-work, никакого баланса. И ты пока молодой, у тебя это получается, тебе спорятся, и ты получаешь опыт, ты получаешь связи что я считаю невероятно важным, потому что благодаря связям в дальнейшем зачетка работает на тебя. Мы про связи чуть попозже да. тоже обязательно говорим. Да. Но оказывается, что ну, лет так до 25 ты можешь, ну, скажем так, чуть-чуть меньше управлять своим организмом, своим здоровьем, потому что он тебе ну, дает такого рода возможность и позволяет это сделать. Потом, оказывается, неприятные новости начинают сверху как-то на шею падать. Один кирпич, второй кирпич. Ты думаешь, ну, это, в общем, не тенденция нифига. Там врачи говорят, а я яка надо поберечь вам, не знаю, здоровиться молодой человек. Ты уже понимаешь, что ты не очень молодой человек. Мне сейчас 39, я понимаю, что у меня 20% временного блока вот в сутках посвящено профилактике здоровья. Ну, вот так, профилактике, потому что лечиться потом дороже элементарно. И до поры до времени я искренне считал, что корпоративный путь, он меня приведет, скажем так, к успеху, к, к деньгам и к свободе. Там есть, опять же, история про стеклянный потолок, который каждый из нас находит на разном уровне развития. Дойдя до креативного директора, например, в большой крупной структуре, я понял, что дальше только либо в маркетинг, либо в финансы. И следующая ступенька – это уже генеральный директор агентства. Ну вот, в принципе, по карьере нужно понимать, как бы, куда идешь. Там невероятно высокая смертность, в общем-то, в этих позициях, и огромное количество ответственности и несвободы, как следствие вот этих всех вещей. У меня огромное количество друзей моего же возраста вместе со мной 10 лет назад стартовали в карьере и сейчас находятся в должностях, которые отвечают за очень крупные структуры. Я для себя выбрал, наоборот, выход из большой очень ну как бы надежной структуры которая позволяет тебе иметь секьюр джоб и хороший оклад и бонусы и пакеты и все 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 я ушел в маленький бизнес это было сложно потому что но ну, опыт позволяет в принципе там жить и работать в больших космических кораблях, а ты уходишь, и у тебя ну, из защиты только такой маленький и легкий костюмчик, который от радиации не спасает, ну ни разу. В общем. И вот в этот момент, когда ты выходишь в открытый космос, ты такой, а, черт возьми, что делать, что вот тебя этому не учат, тебе нужно, соответственно, быстро соорудить защиту, быстро собрать команду, быстро нанять спецов. И вот с этим мне как-то фу-стучу по дереву удалось справиться. Дальше возникает вопрос, что, как правило, типичная ошибка в этом моменте у наших, опять же, героев, я рассказываю их путь, это они отодвигают в сторону всех друзей, всех тех людей, которых они наняли как специалистов, и говорят, слушай, это все здорово, но сейчас у руля встану я. И они продолжают ну как бы вот эту функцию тянуть за собой просто потому, что это такой, блин, перфекционизм, которые невозможно истребить и у малого, и у среднего бизнеса, и у самого себя, я могу рассказать, что это моя вечная страсть и любовь. Ну, вот никто не сделает лучше, кроме нас, вот кроме меня лично. Да? И если вы распрощались с этим вот, ну, уже в, в категории мыслей, скажем так, с этой идеей, то значит, у вас ну, как бы есть возможность перейти наверх. Если нет, то вы будете у руля прикованным к этому пулемету «Максим», вы будете постоянно требовать патроны, и эта история будет вообще никакого баланса, никогда.
2: Можно у меня просто вопрос, вот, Леонид, вы несколько раз употребили слово «свобода». Да. да вот, что, что для вас является свободой?
1: Есть две базисные для меня очень ценности, которые являются ключевыми в том мире, в котором я живу. Первое – это мобильность, второе – это свобода. Мобильность – это свобода перемещения, свобода перемещения мыслей, в том числе очень большое количество людей несвободны элементарно на ментальном уровне, ну например. Они э, говорят, вот будь у меня все деньги этого мира, я бы сделал там что-то большое. А на самом деле им нужна ну, очень простая история. Там, поехать в Турцию, в Европу, в Америку, посидеть там, собраться с мыслями, пересобраться и вернуться к какому-то ну, вот, своему миру. Это не свобода финансовая ну Элементарно, у человека просто нет, скажем так, финансового ресурса для того, чтобы решить какие-то либо краткосрочные задачи, либо долгосрочные задачи, вот такого рода. Свободы существуют разных уровней. Вот у меня простой человеческий пример могу рассказать. Да, Два дня
2: назад… Как бы не назвали ту свободу, которая бы зависела от того места, где вы работаете, на себя ли, в корпорации ли, то есть свобода мысли, свобода финансовая, угу. она ну, как бы не привязана к этим двум направлениям, да? она зависит только от вас.
1: Это высокий уровень осознанности, который в какой-то момент появляется у человека, и он понимает свои собственные недостатки, свои собственные несвободы. Я сейчас просто чуть-чуть быстро расскажу, как бы, по уровням свободы, какие они есть. Если вы физически ограничены в своем перемещении, это значит, что вы сидите либо в тюрьме, либо на работе, и кто-то управляет вашим временем.
0: Хорошая связка, так. Ну, вот так.
1: Просто ну, есть человек перед которым вы подотчетны. Это может быть мой сын, который в какой-то момент сидит дома, он болеет, я за него отвечаю как родитель, например. Поэтому я не да, свободен, это абсолютно нормальная ответственность. То есть я ее с радостью, скажем так, беру на себя и говорю, ну, так надо. Слушай, так. Как говорил Ленин, свобода – осознанная необходимость. Да, свобода да. – это осознанная необходимость. Так вот, три дня назад у меня в спине выстрелила какая-то неприятная штука, которая скрючила меня в две погибели, я почувствовал себя старичком. То есть, я прямо не мог заниматься никакой деятельностью, не мог садиться за руль машины, потому что прямо больно, физически больно. Я в этот момент понял, как мало нужно для того, чтобы почувствовать себя несвободным физически, когда у тебя нет э, тех вещей, которые мы воспринимаем как данность. Глаза, слух, тактильные ощущения от рук, нам кажется, что это все с нами всегда и навсегда, это не так. На самом деле у меня была ситуация, когда я, катаясь на винсерфе в Одессе, простудил оба уха и ходил глухим в течение 4 дней. И я понял, что моя профессия бизнес-спикера в этот момент под угрозой, просто элементарно, потому что я не могу выступать и не могу слышать вопросы из зала. Ну, то есть, я могу с умным видом там говорить, угу, угу, повторите, пожалуйста, погромче, но, блин, я не слышу ничего. Вот так. И только поход к врачу и ультра, как это, прогревание вот этим всем ушей вернуло меня в бой. Вот ровно такая же ситуация со свободой на базовом уровне. Она есть, только мы ее не ощущаем. Дальше свобода времени. Мы не свободны. И мы никогда не будем свободны, потому что мы живем в обществе, в котором мы даем обещания, мы торгуемся, мы обмениваемся. И вот мы сейчас с вами, например, в режиме очень четко ограниченного времени. У нас есть формат, это передача. Например, мы четко понимаем, сколько у нас есть времени. За счет этого понимания у нас есть либо динамика, либо мы такие на расслабоне сидим, не спешим никуда, ну, в какой-то момент это все не, не приводит. Свобода денег – это когда вы можете, образно говоря, ничего не делать или делать что-то, но ну, как это, не требовать, чтобы оно приносило вам экономический эффект. Самое важное – это свобода мысли, потому что она находится еще выше над свободой времени, над свободой денег. Я пока учусь только этому, признаюсь честно, потому что мыслить совершенно по-разному, переключаться из одной модели в другую невероятно сложно. А свобода эм, творчества – это самая вершина. Вот здесь вот я учусь у музыкантов, у художников. И у людей, которые, наверное, ну вот это очень странная для меня профессия философ, например, да, это человек, который вот может сидеть в бочке, не Просто да, думать своих. о чем-то бесконечно долго, до тех пор, пока не будет вот, ну, как бы результат какой-то, это может быть 10, 15, 20 лет. Вот для меня это пока я слишком торопливый, мне вот так вот не получается. Я хочу быстро, быстро, Слушай, быстро создать какой-то продукт.
0: вопрос, хотя в каждой, в каждой провокации есть доля реализма. А не кажется ли те, что для очень многих людей, которые выбирают путь от того, как ты, это на самом деле просто отказ от жизненной бизнес-конкуренции? Нет. От высшей лиги?
1: Смотри, я просто одновременно... Я сказал, Но... была Не битрация. кажется. Я же работаю в бизнесе при этом каждый день. Просто я сознательно себя очень жестко, опять же, в контексте времени начинаю ограничивать и сокращать время своего участия в работе. Почему? Потому что я могу отлично работать свою работу и продолжать это делать так же, как делал это в 2003, 2005, 2008, 2012, 2014 году, как угодно, Ну, в принципе. Но я не хочу больше рисовать дизайны, как я это делал в студии Лебедева, например, потому что мне за это платили тогда 1200 долларов, а сейчас у меня экономика процесса ну, 12 тысяч долларов, например. И я понимаю, что работая по-старому, я элементарно не смогу выполнять новые функции, а мне необходима здесь растяжка, мне необходимы здесь инструменты, которые позволяют зарабатывать в 10 раз больше. И я знаю эти инструменты, они у меня лежат на полочке, куда нужно еще дотянуться, и я туда просто ползу, и мне нужно до них добраться, взять их, научиться использовать, спросить у старших товарищей, опять же там у сенсея. Правильно ли я делаю, беру в руки вот этот молоток, не укусит ли он меня, например, там, если это окажется какая-нибудь ядовитая шняга. И как мне в этот же момент, например, уволить старых сотрудников, которые в этот момент будут, ты не поверишь, на балластом. Я вот уже не поверю. поверю? Вот здесь, мне кажется, очень интересный вопрос я могу задать нашей аудитории. Почему? Потому что для меня сейчас является таким знаковым водоразделом очень простой человеческий вопрос. Приходилось ли вам увольнять... Человека, с которым вы бы хотели ну, продолжить работу. Вот такая вот очень странная, завернутая конструкция. Жесткий
0: вопрос, на самом деле.
1: Если да, то, скорее всего, вы как раз находились либо в позиции, когда вам сверху пришло разнарядка «уволь его», просто потому что там экономика изменилась, там отдел закрываемый, либо что-то. Либо вы приняли сами это сложное решение, но не до конца с ним так или иначе смирились и осознали ну, вот, всю сложность этого выбора, то есть это такая моральная дилемма. Вроде он мне и друг, и мы с ним прошли огонь, воду и медные трубы, но нужен уже другой там, специалист, необходима внутренняя трансформация. Как правило, собственники и генеральные директора вот с этим либо они опять же перевалили этот процесс и пошли дальше. Либо он их в какой-то момент затягивает, да, и они начинают от этого мучиться там, вопросами морального. «Могу ли я? Должен ли я? Нужно ли это мне?» Вот такого рода вопросы, как я их сейчас себе задаю точно так же, они дают качественные моменты изменений, которые есть у каждого из нас по ролям. Есть замечательнейшая книга Алексея Крола, с которой мы выступали вместе на площадке TEDx. Сейчас Алексей живет и преподает в «Силиконовой долине», последние три года, но до этого он написал как раз замечательную ещё книгу, которую, по-моему, опубликовал в формате self-publish, и она называется Теория ролей». Я в этой книге нашел себя во всех своих проявлениях, от пионера, в котором, ну, прямо молодой пионер, которым я был, до роли генерального директора. Это молодой специалист, радостно, махая портфельчиком, прибежал на рынок интернета, когда он был еще только в 1998 году, такой рынок в коротких штанишках. Тут недавно дизайнеры вспоминали, говорят, вот, это было тогда давно, в 2013. Я думаю, боже мой, блин, ребят. Я помню, блин. в
0: 1997 году наши израильские партнеры сказали, ребят, вы осеки, пользуйтесь, могу, чего? Что? Да. А говорят, «Да, вот, видите, такая красивая цветочка. Да-да-да. Зачем? Это чтобы знать, что человек твой визави по электронной почте сейчас в сети еще не было мессенджера. Я говорю, мы электронной почте не подали.
2: <свят>
1: а сейчас у нас WhatsApp, Telegram, Facebook и еще
0: 15. Слушай, а вот можно? Ты, ты значит, да. про, как бы э, от книг? Я сейчас зачитываюсь, честно говоря. Я не могу сказать, что прям мне все нравится. Зачитываюсь толебом, Черным лебедем. И там есть такая мысль: что слушайте, вот. Э, поле жизни, поле бизнеса, что угодно. Но усили, на самом деле, кладбищами тех людей, которые думали, что могут реально 100% управлять обстоятельствами, жизнями, свободами и так далее. Да, мы помним Казанову как великого любовника всех времен народов, но тысячи таких же, как он, которые в итоге закончили жизнь в и брошенными своими подружками, мы не помним. Слушай, очень ведь много примеров, когда люди осознанно предприниматель, давай говорить про них, выбирают эту дорогу, начинают искать этот баланс, их проекты загибаются. Я так, знаю одного да. парня, такого одного из лучших выпускников первых Сколково, его очень многие знают, он такой яркий, все и он делал очень большой социальный проект в медицинской сфере. Но нет, он сейчас увлекся и много лет уже спорты, какие-то другие вещи, но ну, а проекты чахлые, еле-еле.
1: Если меня спросят, хороший ли ты папа, я скажу, увы а, и ах, нет. Например, моя роль э, счастливый отец и там моя оценка сильно отличается от оценки моей жены. То есть она бы хотела видеть меня на два порядка выше, чем я в своих глазах выгляжу, образно говоря. Там. Ребенок накормлен, он прогулялся со мной два часа, мы вели с ним неспешные беседы на английском языке, и кубики собирали, и он не сидит в гаджетах. Увы, ну как бы там, в этой части я не очень как бы хорош. Если сравнить меня с, не знаю, Роснана или с Газпром нефтью, я нанобизнес, который вообще ни разу не успешен. Я даже в порядках погрешности не буду учтен, как компания, которая генерирует кэшфлоу и что-то там является прибыльным. О чем это? Каждый из нас вызывает ну вот в принципе выбирает свою собственную пузомерку. Мы меряемся пузом с теми людьми, с которыми мы как минимум стоим на одной линейке. И которые для нас являются, скажем так, людьми, до которых мы моментально можем дотянуться. В бизнес-тренерстве у меня хватает наглости, например, дотянуться до... Игоря Манна до Радислава Гандапаса и с радостью могу констатировать, что за последние пять лет мы с ними ну, близки, скажем, в достижениях, которые там, по площадкам, по выступлениям, по kpi показателям можно измерять. Если спрашивать, а вырази это, пожалуйста, в деньгах, я могу сказать, там, вот ценник Радислава, вот ценник Игоря, вот ценник Бугаева, например. Если сказать, а какое количество, например, людей приходили к тебе на твои выступления в Новотель или же в Свис-отель Красной Холмы, я скажу, увы, ах, я такого мероприятия не проводил. А у Радислава оно ежегодное, предположим. Поэтому здесь очень важная идея следующая. В спорте я, ну, как бы принимаю активное деятельное участие, как не профессионал вовсе. Почему? Потому что мои там смешные четыре марафона, которые я пробежал вот в, к этому времени, не могут похвастаться каким-то классным временем. Ну, я не выбегаю там из трех часов. Я Три часа же это, очень это это хороший для моего возрастного в общем ну как бы уровня вполне себе результат и у меня ребята с которыми я готовлюсь они ну как бы делают это на ура и девчонки с которыми я бежал они меня на час обогнали поэтому нужно понимать следующее если я говорю я художник у меня размытое поле оценки Потому что ну в чем измерить ну, вот успех? В деньгах, как правило. Поэтому в бизнесе очень классное правило игры. Мы, как правило, это все сводим к балансу денег на счету. Я для себя выбрал другую игру. У меня теперь новое правило. Это баланс свободного времени на счету.
0: Ага, я понял. Был же фильм прекрасный с Тимберлейком. Не помню. Да, я «Время» сказал, отличнейший
1: когда... фильм, когда прекрасный. у тебя вот, есть баланс времени на, на руке, который показывает, сколько времени ты можешь жить до тех пор, пока тебе необходимо его э, пополнить. То есть ну, нужно предпринимать определенные действия для того, чтобы купить время. Э, время считается бесконечно долгим. большинства, опять же, наших слушателей у меня эти часы тикают прямо с атомной точностью. Я даже не глядя, вот сейчас вот могу сказать, что это там, 22 минуты. Вот прямо внутренний сейчас таймер подсказал правильно. Объясню почему. Потому что средняя, продолжительность, да, средняя продолжительность жизни мужчины в России 64 года, мне 39 мне осталось меньше, чем Можно половина. Такую
0: трагическую паузу. Я
1: ценю время, поэтому я сокращаю время на трагические паузы. К сожалению, okay. не умею. Мне времени мало. У меня кукушка, вот скоро сделаю куку, -ку, И вот тогда-то я надеюсь, что я не отброшу коньки, но придумаю какое-то средство, которое позволит продолжить жизнь. В идеале я бы хотел жить до 140 лет, потому что дальше возникают вопросы, ну, не сошел ли ты Ленечка с ума. Слушай, мануале
0: написано 120, давай тоже палку не перегибать. Ну, хорошо, 120, да. 120, Первый источник, да. 120. Да, я, я постоянно торгуюсь, постоянно
1: торгуюсь на эту тему самим собой. 120 – хороший срок. Дальше возникают вопросы реализуемо ли лето. Я отвечаю очень просто. Существует Ray который идет впереди... Он является сейчас там, chief innovator, по-моему, у него должность такая, вот, главный изобретатель в Google. И он делает все для того, чтобы сохранить свое здоровье, ум и ясную, опять же, работоспособность. К тому моменту, когда медицина придет к возможности делать регенеративные органы, Ставить себе новое сердце, заменять ноги, и, в общем-то, тогда мы будем переходить в супермаркет и покупать себе жизнь еще,
0: еще, еще. Не боимся, что главный бизнес-архитектор что-нибудь придумает. Тогда. А, Недавно в Люди
2: запретили, знаете, да, воскрешать мертвых. Ну, звучало достаточно черт. смешно. Но тем не менее, там, правда, люди, ну, как бы вот, э медики пытались после смерти мозга, соответственно, вести какую-то инъекцию, которая бы его оживила. Вот, но запретили все официально, нельзя воскрешать Слава Богу. теперь.
0: Слушай, Лёня, да, вот, я пытаюсь за очень правда, короткое время несколько аспектов лайфхак-баланса светить. Меня очень сильно бывшего спортсмена волнует история с сегодня развитием, то, что люди называют спортом. Uh -huh. И ты сейчас упоминала про марафон и так далее. Я вижу очень многих людей, которые пытаются это как-то привнести в свою жизнь. Странный вопрос, почему это называется спортом? Не знаю. Спорт – это выиграть у себя подобного. Не у себя лично, у себя подобного. Это война.
1: давай, давай я... это назовем это да. по-другому. Как бы ты нас. Соревновательный процесс в нашей жизни является невероятно важным. Объясню почему. Представься, что ты пришел в детский сад. Ну, тебе просто сказали, слушай, вот надо вот последний, ну, следующий месяц, например, там, каждый день ходить в детский сад. У тебя отбирают машину, у тебя отбирают работу, у тебя остается только одежда, которую ты можешь померить. Ну, может быть, вот так. И ты приходишь в коллектив такого же рода, как и ты. Ты приходишь и смотришь и такой, где здесь альфа-самец? по внешним признакам не очевидно, начинаешь разговаривать. Вот здесь вот процесс коммуникации невероятно важен, потому что, образно говоря, люди через самоутверждение начинают, там а ты кто такой, какие у тебя достижения, ну из какого района, да, вот это все или они начинают Всего доставать внешние, опять же, какие-то вещи, которыми они хвастаются. Я сегодня слушал, например, во время пробежки четырёхкилометрового вокруг озера, встал, заставил себя в воскресенье побегать чуть-чуть, невзирая на спину, но тоже горжусь, кстати, этим. Слушал подкаст на английском языке, там человек рассказывал про знаменитого тренера собак. И она говорит, я учу собак через осознанное управлению своей жизнью, я думаю, боже мой, людям бы такое, а она собак этому учит, так вот, там был очень важный момент, Например, да.
0: а я вот вообще я,
1: ну, она, она перечислила все варианты, там, собаки Павлова, типа, там, ну, понятно, лампочка, стуна, да, ну, как бы негативная, негативная вещь, она говорит, я к ним отношусь как к... Существа с высоким интеллектом, потому что собаки гораздо четче предсказывают какие-то вещи, пользуясь своим внутренним инструментом для анализа и предсказания. То есть она может, например, там, словить э, летящий объект, просто потому что она чувствует это, ну, как бы и может вычислить это гораздо лучше человек. А, потерял нить в этот момент. Сейчас скажу обратно. А, спорт. Спорт. Это Сына. соревновательный элемент, который позволяет людей очень быстро ранжировать. То есть, если голые греки бегали как бы на 100 метровки, то это дает очень четкую категоризацию. Ты номер один, ты номер два, ты номер пять. Соответственно, спорт невероятно крут, важен как инструмент ранжирования. Человеческий а мозг ничего. любого, абсолютно любого, это теплая, это красное. Эту яичницу мы любим, потому что она вот так, как мы ее ели, там, 120 завтраков подряд. Ты
0: имеешь в виду професс... всю... профессиональный всю... спорт?
1: Любой. Смотри, э, склонность человека разложить по полочкам — это свойство мозга, которое известно ученым. Я прям тогда сразу
0: задам вопрос. Вот я периодически с женой мы гуляем, ну мы ходим, то есть мы не бегаем, мы ходим много. Живем рядом не скучный сад, парк. Горького и так далее. И там сейчас же очень модно, особенно в теплое время года, хотя знаю сейчас тоже собираются эти группы людей. Ты там, по-моему, иногда нет. Да. Когда? Беговые группы. И ты смотришь на это и ты понимаешь, что 80 ребят, которые это делают, бегут неправильно. Это минус здоровья. Никого удовольствия не получают. Это какая-то модная профанация.
2: Я это, могу это тебя сейчас затянуть
1: в нашу секту, мы можем потратить на это еще время.
0: Давай я вернусь все-таки к вопросу про спорт. Uh, ну, вот, да. вот, попробуй вот uh -huh. свою точку зрения Потому что, понимаешь, когда человек готов То соревновательный процесс замечательный А когда он не готов, это мучение Правильно, поэтому я прихожу В
1: нашу беговую группу РАНС за тем, что Я четко знаю следующее Я сам в одиночку бегаю Разбрасывая ноги наступая на пятку и делает это адски неправильно, вот просто неправильно. И следующие 20 минут совместной пробежки мне исправляют мои э, топтания и разбрасывание ног просто контролем со спины за мной бежит э, человек, который в три раза лучше, чем я в этом. Да, и, и, тренировка. Да, и он говорит, слушай, ноги не разбрасывай, пожалуйста, как бы не, ну как бы шумишь. Я говорю, чего? Он говорит, ты слышишь, как ты бежишь, ты там, ну вот да, так да, вот делаешь. шик, шик, шик. Не шуми. Я такой, о, начинаю это контролировать. Любая книга, которую, в принципе, я читал, там, 18 книг по подготовке к марафону, тоже об этом было написано. Но в нужный момент, скажем так, сказанная и, ну, как бы, вот, показанная ситуация, она гораздо лучше изменяет... Ну, вот представь, ты читаешь книгу про токаря пятого разряда, или у тебя за спиной стоит токарь, ну, как бы, высшего разряда, который тебе говорит, слушай, ты сейчас балаванку угробишь. И показывают тебе, где ты делаешь неправильно.
0: Там, вот, сейчас у тебя, там, вот я так, Мне это как раз близко такой подход. Уж если делать, то так. Но потом по московским улицам бежит очередной марафон, и ты понимаешь, что большая часть людей... 90% не людей это, бегут зачем неправильно. Зачем они это да. делают? Они,
1: смотри, ответ очень простой. Через преодоление самого себя люди получают дополнительную самооценку. То есть они получают, во-первых, внешнюю оценку «ты крутой», я как рекламист сейчас говорю, потому что инсайты беговой аудитории мною вот прямо отутюжены от и до. Ты, Найк и про нас все. Я понял. Анидас, Непелос, Ума и все-все-все да, бренды, которые занимают узкоспециализированные, опять же, позиции. Смотри, ты крутой. Ты крутой по сравнению с собой вчерашним. Ты еще круче, если ты завтра выйдешь на прогулку с женой, и ну, ты получишь социальное одобрение. Вот я сейчас тебе говорю, ты очень крутой, и ты улыбаешься в этот момент, да, потому что ну, тебе приятно. А люди приходят за этим. Объясню почему. Потому что ты можешь либо, соответственно, уложить свое время, свои деньги на покупку швейцарских часов, но 15-е швейцарские часы уже как-то не так греют душу. Поэтому люди начинают очень активно изучать experiential события, которые позволяют получить новые эмоции. Эмоций, к сожалению, но ну, не так уж много можно получить. Люди ходят в кино, в театр. Там ты не являешься человеком на сцене, например. да, Ты всего лишь зритель. Ты Да, ты потребитель этого продукта. Поэтому сейчас, например, становятся важны такие вещи, в которые люди вовлекаются и становятся со-конструкторами этой реальности. Спортивная реальность такова, что ты там можешь, даже не занимая первое, второе, третье призовое место, получить свою медаль и чувствовать себя сопричастным к важному да, делу. Да, абсолютно,
0: Фейсбуке, пусть московского марафона ну вот. делают. Вот.
1: Посмотрите, как, да, абсолютно, сейчас есть даже такое понятие, там, не сфотографировался, не пробежался. Ну, то есть, там люди начинают это делать на показ. Я был в тренде, когда только-только начинал это делать, мне все спрашивали, «Ленечка, а как ты бегаешь так, что у тебя каждая пробежка задокументирована, сфотографирована сбоку? Ты как бы признавайся, ты там фоторепортер с собой на пробежке?» ввозишь или как, потому что там все красивые рекламные фотографии, там все как надо в контровом свете на рассвете или на закате, чтобы было видно закат. Говорю, у меня просто фотографический опыт есть, я знаю, как красиво фотографировать, а еще я еще знаю свойства телефона, я могу его поставить на задержку и ну, это твой бизнес, да, да, да мобильный. Да да да, 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 да. Я просто умею Главное. это делать. Отвечай угу. на вопрос про спорт. Смотри соревновательный эффект в жизни у каждого человека, он так или иначе выражен. Мы хотим быть лучше, мы хотим быть хорошими, мы хотим быть социально одобряемыми, это важно. Любой э, генеральный директор, например, хотел бы быть выдающейся компанией номер один. Это сложный путь, но в бизнесе это достижимый путь, и поэтому так Обожаю просто весь бизнес связанный с пузомерками, с награждением грамот, с Конкурс, первыми да, с регалиями, с конкурсами, с вручением призов. Или знаете, вы тут занесите, значит, тысяч рублей, а мы вам дадим орден такого-то там значит, святого. Но это же все вот ровно про это. Люди покупают оценку за деньги, либо начинают играть в удивительные миры, в которых их начинают оценивать. В мире спорта все очень просто. Либо ты бежишь километр за 10 секунд, и ты... Вот я со студентами и со школьниками общался. Я спросил их, ребята, как вы думаете, за сколько вы готовы пробежать один километр? Они сказали, ну, минут за 10. Я говорю, за 10 минут вы пройдете пешком. Простите, но как бы хороший, но 15-летний парень может это в общем не спеша пройти. Они говорят, да, у нас вот тут сидит спортсмен, значит, он бегает там... Мальчик сказал, по-моему, 3 минуты, 3 20, что ли, 20, да, 3.20, вот что-то такое. Я говорю, открываем Википедию, смотрим на Усейна Болта. Не знаю, как его склонять. Усейн Болт – это, собственно, мировой рекордсмен. Это на Усейн короткий... Болт. Усейн Болт, да. Две минуты с какими-то там, в общем, секундами и долями, в общем, это мировой рекорд. Говорю, видите разницу? 2-3-10. десять. Ну вот, вот так и весь бизнес, вот так и весь мир на самом деле. Вот эти вот 2-3-10, оно, ну вот 2 часа это мировой рекорд в марафоне с копейками, 3 часа это девчонки, которые вместе со мной стартовали в, в, вот ровно в одном а, поле и выбежали а, там 3-10-3-15, и мои 4 часа скромные 20 минут, например, когда я там уже хромая там доковылял, например. Понятно, что есть люди, которые еще и 6 часов, например, там сделали. Понятно, что есть люди, которые 7 часов. Понятно, что люди, которые не финишировали. Вот тебе полностью распределение, скажем так, успехов в бизнесе, в кино, в Голливуде. Когда мы смотрим, например, на Спилберга, мы понимаем, что за ним, образно говоря, там есть еще 200 режиссеров, которые ну, не так успешны, не так известные, не так популярны. И в любой, абсолютно любой категории меня интересуют успехи лучших. Будь то лучший школьник, который каким-то образом впитывает эту информацию, растет на самых первых этапах карьеры. Для чего это нужно? Я хочу передать эти навыки своему ребенку, которому в 6 лет идти в школу, а может быть и раньше. Вчера он меня радовал тем, что читал в 4,5 года, например, уже книжку со мной. То есть он читал определенные слова, это гордость для меня, Это прям радость и радость. Я хочу узнать, кто является лучшим преподавателем. Чтобы в том числе быть лучшим папой чтобы выполнять свою социальную роль, роль отец лучше. Я хочу быть лучшим генеральным директором, чтобы зарабатывать больше денег, иметь больше времени и тусить в Таиланде не два месяца. А... Вот он, оказывается, а смысл баланс. Да. В итоге
0: выиграть соревнование. В итоге. Это вопрос о свободе, я правильно думаю? Да. Получить медальку. Как-то как так. Мы все играем в игры.
1: И игры могут быть спортивные, игры могут быть экономические, игры могут быть политические. Здесь понятие ресурса очень важно. Самый главный ресурс, который у каждого из нас есть, он не учтенный, как правило, это время. А второй ресурс это энергия, это здоровье, это вот то, что нам дано, либо не дано. У меня нет длинных ног, не знаю, там Усейна усей болта, да. но у меня есть мозг. Соответственно, я инвестирую все дальнейшее время развития в голову. Но ну, как бы я хочу зарабатывать не телом, а мозгами.
0: И у меня это получается, соответственно. Следующий аспект Lifework баланс очень модный. От многих слышу, многие это делают, даже круче, чем ты. А давайте, вот удаленно, модель удаленного бизнеса. Я хозяин, я на Бали, в Таиланде, в Европе. Силиконовый долина не получится, слишком дорогая аренда жилья. Вот я удаленно, а вот все само работает. Вот твоя точка зрения. Это не самообман
1: месяца у меня в году, я удаленно. Но пока, к сожалению, я не могу довести это до 12 месяцев, потому что все-таки на определенных цифрах и на определенных показателях проекта ты должен встречаться с клиентом лицом к лицу. Ну, конечно же, если ты, например, продаешь спички, то ты ставишь продавца, который делает это вместо тебя и можешь спокойно, в общем-то, не заниматься этим процессом. У меня бизнес все-таки он с человеческим лицом. Я приходя на встречу, гарантируя своим присутствием, что я лично, я Лёня Бугаев, гарантирую выполнение этого проекта в заданное время, в заданное, ну вот, временные рамки с заданными характеристиками качества за такие деньги, которые вот, вот ровно столько.
0: — Приходится летать там из отпуска? — а, У меня вот сейчас как раз, да, из за южного жизни, да, вот. я,
1: я сейчас э, расскажу так, у меня вот новый бизнес-проект, я э, в новом проекте r 2 участвую, и там ежемесячные встречи, например. То есть, я вот сидел, рассматривал экономику, каким образом мне из Бангкока прилететь обратно в январе, потом вернуться обратно в Бангкок, вернуться на острова, потом в феврале второй раз летать в Москву, и потом вернуться обратно.
0: То есть, приходится уже задуматься о логистике. Да, абсолютно. Хорошо. А вот смотри, какая история. Ладно клиенты но есть же команда, да, то есть нужно сформировать определенную команду своих единомышленников, которые, в общем, будут принимать образ жизни своего босса mm -hmm. и искренне тратить свою жизнь на то, чтобы ты такой образ жизни вел. Но им-то тоже надо смотреть в глаза. Да. Yeah. И чаще всего не по расписанию, а по настроению, который с их стороны. А как эту проблему решать? Очень просто. У нас на столе лежат
1: мобильные устройства. Их сейчас больше, чем нас за этим столом. Ну, то есть, очевидным образом, мы все уже об обинтернечены, и у нас есть средства мобильной коммуникации. Важность человеческого контакта глаза в глаза, она пере, ну, как бы переоценена сейчас. Объясню, почему. Если человек, первое, не дурак, а очень хочется работать с умными людьми. Ну да, и это стоит денег на самом деле. Если человек с высоким уровнем осознанности, то есть он понимает, ну, в принципе, для чего, почему, его не нужно мотивировать. Ну вот это, это еще как бы 2Х умножает его ставку зарплаты, потому что, ну, как бы... Если человека не нужно мотивировать, он способен найти сам себе работу, он способен как бы, заработать денег, и он способен ну, как бы, на уровне партнера как бы, с этим еще и грамотно разрулить и поделиться, то вообще прекрасно. Для меня концепция очень четко сформирована в фильме ⁇ Великолепная семерка ⁇ В классическом его исполнении, вот, не, в, не в текущем современном. Когда каждый, абсолютно каждый член команды четко знает свое место, знает свои недостатки. И не лезет в поляну соседа. Вот так. Мои э, преимущества. Я умею очаровывать клиента. Я плохо сейчас выполняю функцию, например... Э программиста, дизайнера, и есть люди, которые гораздо лучше в этом. Несмотря на то, что в дипломе у меня записан математик-системный программист, операторы ВМ и АСУ и прочая ну, штука, которая уже там 20 лет спустя никого не волнует, потому что нет тех машин.
0: АСУ -тех, да. а тех нет. АСУ тех и нет,
1: да. Так вот, я умею взять деньги в клювики, принести им в команду и обеспечить процесс. Процесс, причем тот, который всем нравится, и это процесс такой голливудской команды. Вот смотри, в чем я беру и учусь очень быстро у Голливуда. Весь Голливуд до поры до времени был сконцентрирован очень четко на пяти съемочных площадках ключевых менеджеров студии, там Warner Brothers и другие-другие-другие. Сейчас они резко стали масштабироваться за счет появления в интернет технологий, которые позволяют им сидеть и монтаж и цветокоррекцию делать в Дании, например. Звук записывать в Лас-Вегасе, например. Да, понятно, понятно. И нет теперь. Проблем вот перегнать туда-сюда парочку вариантов терабайт. да терабайт из Новой Зеландии, из Veta Digital, например, в студию в Нью-Йорке у продюсеров. Поэтому просмотровые 4К-панельки, и ты смотришь и говоришь, вот этот вариант концовки, например, что там с восторгом жене вчера рассказывал, что выходят новые «Чужие», например которая <связанных> в 2017 году выйдет. <связанных> И они, я четко понимаю это, что это теперь абсолютно международный процесс, абсолютно международный проект. Да, в какой-то момент на съемочной площадке тебе необходимо за две недели, скажем так, собрать самых лучших специалистов, которые это все четко нашинкуют, сделают процесс, ну а дальше весь оставшийся, ну как бы процесс сборки, он уже распределен географически. И вот это меня вдохновляет ровно потому, что это, смотри, степень свободы новая. Если раньше мы были заложниками того, что только самые классные специалисты собраны в одном времени и в одном месте, способны произвести суперпродукт, то сейчас это уже дела давно минувших дней. Сейчас ты можешь выигрывать за счет географического арбитража, за счет временного э, преимущества,
0: и это значит, я что ты можешь нанимать… Я понимаю, что такая функция управленческая
1: интеграция, она выходит на да. передний план? В какой-то момент я понял, что зарабатывать дизайнером я могу, но лучше я буду зарабатывать продюсером. Подав... Такой, как... дизайнер. но продавать дизайнером? Ну, продавать дизайнером. у нас осталось
0: буквально несколько минут, но я про прям... них, мне очень хочется задать этот вопрос, он… Так стилистически часто его задают. Слушай, ну ведь согласись, что ведь в России принято социально стиль управления авторитарный, и людям это нравится. Как найти баланс в этом, между вот этой интеграцией да. и
1: авторитарным? Управление. Пока в зубы не дашь, приходится. оно не полетит, это называется, да? Слушай, факт: 90% людей, с которыми приходится сталкиваться в России, они исторически ждут, что им сверху на шею сядут и начнут им рулить. Это, наверное, и я в какой-то момент сам себя в этом чувствую. Ну, то есть там исторически я такой был. Эй, начальник, скажи мне, что я сделаю. Вот прямо вот так. А... Не хочу так больше, и объясню почему. Потому что это ровно так, ты с радостью как бы слезаешь со своей ракеты, садишься в повозку и начинаешь рулить лошадью. Ну, я могу, да, у меня есть этот опыт управления, но мне хочется в космос. Поэтому мне необходимо в какой-то момент собирать команду супер астронавтов, космонавтов, как их ни назови, людей, которые все-таки первые профессионалы, Второе, знают, зачем они здесь собрались. Если они не понимают, не знают, это значит, что моя проблема как организатора этого процесса, что я им не объяснил. Или взял не тех из Да, или взял не тех. И здесь я подсматриваю очень быстро HR, ну вот в принципе функции. Я хреновый HR, честно скажу. Я делаю ошибки. То есть я ошибаюсь в людях. Более того, я переоцениваю иногда срок жизни человека. Ну, да-да-да, степень способности его идти бок о бок вместе с тобой. Скажу неполиткорректно, степень амортизации. Да-да-да-да-да. Она бывает мной завышена. То есть там все мы люди, все мы человеки. Мы женимся, разводимся, находим новое увлечение в жизни, начинаем бегать марафоны, и в этот момент работа уходит на какие-то там вторые-третьи роли, например. А я сам в этом всем точно так же... Вопросы приоритетов, конечно же, хочется, чтобы вот туда. И, ну, скажем так, отвечая на твой вопрос, все очень просто. Ищите классных звезд. Находите их, общайтесь с ними. И таких площадок, вот как сейчас, мне сейчас классно, интересно с вами продолжить это общение. Их адски мало. И я в этот момент говорю, а почему только Россия? Ответ весь мир.
0: Да, все, ты анонсировал практически следующую нашу с тобой встречу. Про звезды, чар и как это сделать на практике. Спасибо огромное. Спасибо вам. Всем счастливо. Ну, ну вот дали, дали вообще ничего.